0: Bienvenidas amigas a este episodio que está siendo grabado para YouTube y también para Spotify y Apple Podcast. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que estoy grabando en Arequipa, así que siento que se escuchan la, las patitas de mis perros y también el tráfico. Pero bueno, quería grabar este episodio, es muy importante para mí y sí, quería que tuviera este sinónimo o este significado de todo lo que vivió en el año. Así que, bienvenidas a Visitos Podcast, un lugar seguro para todas nosotras, para poder expresarnos desde un punto espiritual. Este año he conocido la versión de mí más rota, pero también la más fuerte. En esta vida he aprendido o en este año he aprendido que podemos perder para cualquiera, menos para nosotras mismas. El 2022 me dio en el alma, me dio en la mente físicamente, se desgració. Bueno, la verdad me sentí muy desgastada emocionalmente. Sinceramente acá tengo dos perspectivas de contar acerca de cómo viví mi 2022 la primera opción fue o es, es el peor año de mi vida, ya quiero que termine y recordarlo con mucho rencor o decir que fue el año que me ayudó a crecer. Dios no da batallas que sabe que no vas a poder y sobre todo recordar que todo pasa por algo, que para mí ha sido la enseñanza más grande durante todo el año, siempre me he repetido todo pasa para mí más alto bien. ¿Y qué es la vida sin un poco de emoción, sin pasión, sin retos? Lograr entender que somos también alma y cuerpo. Y también conocí esta filosofía de somos almas que han venido a, a experimentar la experiencia humana, a vivir la experiencia humana. Y es lo que me trajo a mí personalmente mucha paz. Dejé de buscar la felicidad, dejé de torturarme y juzgarme acerca de lo triste que puedo, puedo llegar a ser y por eso quiero vivir este 2023 con mucho sentir, con mucha pasión, quiero sentirme viva, quiero ver desde otros ojos, otras realidades y otras perspectivas, desde simples hechos, desde el simple hecho, quiero disfrutar la vida desde el simple hecho de abrir los ojos en la mañana y vivir experiencias que a mí me gusta decir sacadas de películas. Una de mis memorias favoritas de este año fue cuando asistí a un círculo de mujeres y para mí fue una experiencia única. Estuve rodeada de mujeres, obviamente, porque era un círculo de mujeres. Fue mi primera vez. Gracias a Francois que tiene su Instagram como primitivo, si no me equivoco, ella también es de mi ciudad y también se mudó a Lima y tiene este camino espiritual muy avanzado, ha hecho rituales muy profundos como es el ayahuasca. Entonces yo estuve muy contenta y me sentí muy afortunada de tenerla a ella como la persona que guiaba el círculo. Compartimos anécdotas con todas las chicas como corazones rotos, desde que teníamos que sanar nuestra relación con otras mujeres, mujeres que también tenían esta relación con su madre que se ha cosa que yo también hablé en el podcast y para mí esto fue muy poderoso el círculo, porque conectamos canalizamos la energía con plantas que era romero, menta margaritas, ruda etcétera creo que eran, bueno etcétera, esas plantas y yo quería escoger la ruda porque yo siempre escojo la ruda para hacer limpias energéticas es mi planta favorita pero la planta que me llamó ese día fue la menta. Y yo, literalmente, antes de comenzar el círculo, dije: ¿Ah, quién va a escoger la menta? Yo escogí la menta y canalicé mi energía con la menta. Y le hablé y le pregunté si estaba bien lo que estaba haciendo con el podcast, que si estaba dando los mensajes que debía dar, que se estaba por buen camino, básicamente, si tenía dudas con el podcast en esa época. Y la planta literalmente me respondió que sí, que tenía que seguir con ese proyecto, que iba a tener éxito. Y fue hermoso, fue hermoso porque la menta también significa claridad y abundancia, si sí, mal no recuerdo. Entonces para mí fue con mucha conexión y el universo también te habla a través de personas y a mí me habló a través de personas, eh, quiero decir, por ejemplo, había una chica que también tiene una relación a distancia con un estadounidense y yo he hablado acá de relaciones a distancia entonces quizá en algún momento lo escuche y se pueda sentir identificada en situaciones para que no se sienta sola, eh, saber que esto de los choques culturales también es normal eh, o sea, cuál era la posibilidad que yo encontrara en un círculo pequeño de 10 mujeres probablemente que alguien más esté viviendo ahorita una relación a distancia, entonces son esas conexiones que te hacen decir, ¿sabes qué? Si estoy por buen camino y estoy hablando de los temas que alguien necesitaba escuchar porque simplemente el universo te habla a través de las personas y también había otra chica que tenía una mala relación con su mamá o con las mujeres en general que ya se había alejado de las mujeres en sí, en su vida o tenía como que esta mala conexión con las mujeres y quería sanar esa relación con las mujeres. Entonces para mí fue muy poderoso porque yo, hablaba, yo ya había grabado un video con mi mamá acerca de, de los mamichus y lo importante que era sanar nuestra relación con, nuestra con nuestras madres. Entonces todo esto son mensajes del universo que está haciendo por buen camino. Así también descubrí que me encanta estar rodeada de mujeres. Siempre he tenido amigas mujeres y siempre soy de mucha energía femenina, considero yo, y me encanta ser mujer, me encanta, me encanta, me encanta ser mujer y las diferentes expresiones que tiene ser mujer y que cada una puede ser como ella quiere ser. Me, me quiero conocer más biológicamente este 2023 y a qué me refiero con esto. Y es que estoy leyendo un libro que se llama El ciclo del flow o El ciclo flow, algo así, que básicamente nos explica que hemos crecido con este sistema patriarcal que en mi país es muy fuerte y en mi país aún más y por ejemplo esto quiere decir que las mujeres tenemos dos ciclos sí o dos horarios si mal no recuerdo a cambio el hombre solo tiene uno y nos han educado para crecer en ese horario quiero decir un ejemplo que lo he leído en las primeras páginas es que nos levantamos y tomamos acción o sea cuál es la rutina habitual toma te levantas te despiertas tomas tu café um, tienes esta energía de querer accionar de frente, después tienes reuniones. Ok, lo voy a poner en palabras textuales para que se me entienda con qué hablo de esto del horario masculino, ¿no? En primer lugar, los hombres cuando se les despiertan, eh, pues quieren tener relaciones sexuales porque se les levanta el miembro. Y tienen mucha energía, apenas se levantan ellos tienen mucha energía y después sigue las reuniones, empieza el trabajo, no Ten, tienes que trabajar hasta las, el happy hour, hasta la hora del happy hour que es donde ellos se sienten más con ganas de sociabilizar y en las noches ya es como que noche de juerga, digo, tipo de fiesta y a nosotras nos han educado que tiene que ser así. Te levantas, eres productiva sí o sí en la mañana, eres sociable en la tarde y en la noche te vas de fiesta o te vas a descansar. Es como que la rutina habitual de todos los días. Y no es casualidad que los happy hours sean a esa hora, tipo a las 5 6 de la tarde que comienza, porque es justo cuando los hombres quieren sociabilizar. A cambio, las mujeres tenemos dos ciclos: el menstrual. Y no recuerdo el otro. <risa> en cambio, las mujeres tenemos diferentes tiempos de sociabilizar, de sentirnos productivas, de energía sexual. Obviamente, cada una es diferente, cada una es un mundo diferente, pero también estamos ligadas a nuestra menstruación. Y también nos han enseñado que la menstruación tiene que ser dolor, que te tiene que doler, que tienes que tener cólicos, que vas a estar de mal humor, que tienes que tener acné, o que te va a brotar acné necesariamente, y todo eso, según el libro y las primeras páginas que he estado leyendo, son mentira. Entonces, quiero conocerme biológicamente, quiero saber cuándo me siento más productiva, quiero saber cuándo me siento más sexualmente activa, cuando quiero eliminar el acné de mi, de mi cara, porque si no es normal, entonces cómo me tengo que cuidar correctamente, ¿no? la alimentación, o um, si quiero comenzar a cuidarme con pastillas anticonceptivas, ¿cuáles son los pasos previos para cuidarme con pastillas anticonceptivas? ¿no? Como los exámenes de hormonas, y también tengo que tener muy en cuenta hacerme los exámenes del papá Nicolau, porque son necesarios, que son los que el papá Nicolau, por si alguien desconoce el significado, son los exámenes que vas a la ginecóloga o al ginecólogo y te hacen para saber cómo está tu utero, si está bien, es para prevenir enfermedades, va a, eh, exámenes a laboratorio. Entonces es muy importante para las que hemos iniciado una vida sexual y si mal no recuerdo también para las que no han empezado todavía su vida sexual. Y bueno, la verdad es que... Biológicamente yo sí me quiero conocer en ese aspecto de la menstruación y va a haber bastantes capítulos, espero yo, en la temporada 2 acerca de cómo nos podemos conocer y cómo nos podemos sincronizar con nuestra menstruación. La siguiente lección que aprendí es I love you, but I love me more, que lo dice Samantha Jones en Sex and the City. Y esa ha sido la frase que sinceramente a mí me ha partido el corazón y me lo ha salvado al mismo tiempo. Se trata de comprender que no fuerces donde no es. Acá hay un ejemplo acerca del agua que escuché hace mucho tiempo en TikTok. Y, y sí, TikTok. Eh, fue acerca de cuánto te cuesta el agua en la tienda, cuánto te cuesta en tu casa, cuánto te cuesta en un avión. Y en tu casa puede ser gratis, en tu tienda puede estar um, 50 céntimos de dólar o un dólar y en el avión puede costarte hasta 7 dólares y hasta existe agua embotellada que cuesta más, como 20 dólares probablemente y el agua sigue siendo agua, simplemente cambia el lugar donde está y su valor entonces tú eres simplemente tú y te tienes que acomodar en los lugares donde entiendas que sí es, donde te sientes apreciada y para ello te tienes que, que amar tú misma. Y más que todo yo este año, más que hablar de amor propio, he estado hablando de autoconocimiento y básicamente es porque yo, al terminar mi anterior relación, que para mí fue una de las más fue mi única relación técnicamente de adulta. Literalmente mi, mi primera relación de adulta. Y es la más bonita. La recuerdo con mucho amor. Con mucho amor y es bastante sana. La recuerdo con bastante cariño. No sé eh, qué otra palabra usar. Pero ya no sabía quién era cuando terminé esa relación. Yo había formado todo mi futuro alrededor de nosotros. O alrededor de él. Y... No sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía qué quería hacer. Eh, tenía bastantes preguntas, tengo bastantes preguntas de dónde debo hacer mi máster. Pero básicamente, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Y, y quién soy? O sea, más allá de que me gusta, ¿quién soy? Y otra vez, es como que cómo amas a alguien a quien no conoces, cómo amas a alguien si no sabes cuál es su sombra, cómo amas a alguien simplemente si no sabes cómo ser amada. ¿No? O sea, siempre hablamos del amor propio y de decirnos que valemos la pena y todo esto, que sí, valemos la pena, obviamente, pero ¿cómo nos gusta ser amadas? Nos gusta que nos escriban cartas, que nos regalen flores y estoy diciendo ahorita cosas cliché, pero ¿cuál es tu lenguaje del amor para que tú misma te lo des y no necesites a otra persona que te lo dé? Entonces sí, para mí es bastante... Para mí el 2022 fue bastante de autoconocerme porque ¿cómo amas a alguien a quien no conoces? La siguiente lección que me deja este año es Tengo heridas por sanar. Es ir más allá de las tendencias de los dadichos y los mamichos que hemos visto bastante en las redes sociales sino entender de por qué me siento identificado con esto, ¿no? Um, ¿Qué ha pasado que mis padres me han hecho sentir así? Mi papá, mi mamá, ¿en qué momento sentí esta herida del abandono? Quizá entender en qué momento me he sentido dañada por parte de ellos, porque de alguna u otra manera me va a estar afectando en mi vida adulta. Y quiero también entender desde mi perspectiva, gracias a Dios, tengo dos padres que sí, son divorciados, pero tengo la suerte de llamarlos mis padres, porque con los dos puedo tener una comunicación fluida, con los dos puedo... Em, expresarme libremente Con los dos puedo llorar em, Gracias a Dios los dos Siempre están velando por mi bien Y yo estoy muy agradecida Estoy muy agradecida De tenerlos a los dos También se trata de entender Que mis padres fueron bebés Fueron niños, adolescentes Y que también están Encontrando su camino Y que los 40 no son diferentes a los 20 Y que también soy una figura importante Para mi hermano porque soy la hermana mayor y hay bastante responsabilidad afectiva con él y quiero ser como que un ejemplo para que él no tenga una mala relación con las mujeres, no creo que lo tenga, pero quiero que él sepa que tiene que ser amado con todas las letras, porque si su familia lo ama, la mujer que él decida amar, tiene que amarlo también y él tiene que saber amar también, entonces... Nunca había sido consciente de mi rol como hermana mayor hasta ahora en la parte afectiva. Siempre lo había sido consciente en la parte de cuida a tu hermano, que almuerce, tienes que ver que llegue bien. que Siempre este rol como si fuéramos militares, más allá de seres humanos. Entonces ahora quiero, quiero obviamente velar por su bien. Bueno, ya tiene 18 años, puede cuidarse del mismo, pero... Nunca es tarde para decirle, ¿sabes qué? Te amo y, y mereces ser amado y te voy a enseñar a amar también desde mis prácticas. ¿no? no es como que te voy a dar una clase de cómo amar y ya está, ¿no? Simplemente con acciones y, y sí. La siguiente lección que aprendí este año es atraes la vibración que irradias. ¿Y a qué me refiero con esto? Este año fue tan bonito, las personas que conocí, tan hermosas todas. Lima me sorprendió enorm enormemente porque qué mujeres conocí. Perdí varias amistades a comienzos del año y me dolió, pero yo por mucho tiempo manifesté amigas que compartan o respeten este estilo de vida, de crecimiento personal, espiritualidad, etc. Y también que entiendan mi relación a distancia. Entonces, cuando tú manifiestas algo nuevo, como en mi caso amistades, es normal que esas amistades se alejen de ti si es que no están alineadas a lo que tú pides. Entonces, eso lo entendí. Y al mismo tiempo estoy muy agradecida con el universo que me concedió las amigas que yo manifesté. Son En general, son mujeres hermosas que conocí este año en general, amistades del pasado también, que me han escrito para agradecerme por el podcast y muchas gracias por escucharme, son ustedes mismas también hablándose para autoconocerse también, porque estaban pasando por un dolor y como tengo amigas también a distancia, de mi ciudad, de Lima, de Alemania, de otras partes del mundo que me siguen escuchando, de México, um, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser amigas, muchas gracias por presentarse, muchas gracias porque conocí su historia, ustedes son historias que también me han inspirado Hablar de estos temas, desde relaciones a distancia, desde breakups. Desde breakups, este año conocí amigas de la universidad que también estaban pasando por breakups y de estas rupturas amorosas. Y muchas gracias por contarme su historia, muchas gracias por abrirse conmigo, muchas gracias por mostrarse vulnerables, muchas gracias porque sé que cuando ustedes se muestran así, saben que están en un lugar seguro que yo jamás las voy a juzgar y que yo también puedo abrirme con ustedes porque sé que no me van a juzgar, y es eso cuando me refiero a un lugar seguro, que podemos hablar desde breakouts, desde que lloré toda la noche, desde que no me hago el skin hace 100 días, por ejemplo, yo no me hago el skin care desde que terminé mi relación, o sea, varios meses, y eso me afecta, pues en mi apariencia, me, me hace sentir fea, y se lo puedo decir a ustedes que escuchan el podcast, porque sé que no me van a juzgar, porque sé que puedo ser vulnerable aquí en cámara y es justamente lo que logré con mis amigas y estoy muy feliz, espero un 2023 con ustedes, estoy muy contenta que les guste el proyecto del podcast y aún más estoy tan feliz de conocerlas porque ustedes me inspiran. La siguiente lección fue la que más me dolió porque fue salir de tu entorno, salir de tu zona de confort, a veces me imagino a mi yo que decidió tener una vida tradicional, quedarme en mi ciudad donde nací, estudiar algo convencional como toda mi familia quería y quizá enamorar, enamorarme de alguien que hablara mi idioma. Quiero pensar que esa yo que decidió esta vida más tradicional, más tranquila, es feliz y que encontró en la simpleza la belleza Um, y quiero pensar que ella es feliz en su realidad y que está muy enamorada y que, mira, es tan tradicional que tiene hasta planes de matrimonio y se va a casar y ya terminó su carrera y um, no sé, la verdad, espero que en ese mundo ella esté muy feliz con la decisión que tomó estar cerca de su familia y vivir esta vida que yo digo tradicional, porque yo escogí todo lo opuesto, literalmente, <risa> porque... Yo encontré la felicidad en la libertad, quería ser libre, desde lo social, desde que quiero caminar en la calle sin que nadie me diga nada, quiero eh, quizá la libertad de mis padres, también que mis padres no me estén presionando 24-7, y yo me mudé a Lima a los 17 años, la primera vez que, que me mudé tenía 17 y qué fuerte. Yo, esa primera vez que me mudé fue delicioso. Fue muy delicioso. Yo tenía una meta y logré la meta que tenía. Y luego me regresé a Arequipa y luego regresé a Lima. Estuve ahí un año para mi primer año de la universidad y no me chocó tanto como me chocó este año. Y ahora este año tengo 21 años y me chocó bastante. Salió de tu zona de confortes para valientes. Y da miedo. Me estoy grabando y esto de grabarme por primera vez es salir de mi zona de confort. Grabar el podcast forma parte ahora de mi zona de confort, como que mi comfort zone, pero grabarme está muy fuera de mi zona de confort y me siento nerviosa. La verdad, siento que me está yendo bien, me estoy expresando como me quiero expresar, pero sí es algo nuevo y es normal que me ...que tenga mariposas en mi estómago... ...y que esté nerviosa por cómo se escuchará... ...y etcétera, etcétera... ...y cómo se verá también... ...les gusta el fondo, díganme que sí... ...igual estoy experimentando, quiero encontrar mi esencia... ...quiero saber cómo me quiero mostrar... ...y por último... ...si algo quiero para este 2023... ...es que quiero ampliar mi círculo social... ...y quiero tener amigos hombres... ...porque no tengo ni un amigo hombre... ...y creo que es posible... ...la amistad entre hombres y mujeres... Y quiero ser ese lugar seguro también para ellos, donde ellos se puedan expresar, donde puedan escribir journaling, donde sepan que la salud mental es importante, que llorar, que llorar está bien. Entonces, por eso quiero tener ese tipo de amistades, y siento que su perspectiva masculina también le va a aportar a mi perspectiva femenina, y que ellos le va a aportar también tener esta perspectiva femenina. Mucho más allá de las energías. La energía masculina y femenina todos tenemos, y de eso vamos a hablar en otro podcast, en otro episodio del podcast. También quiero viajar sola para juntar anécdotas. Quiero Nunca he viajado sola, siempre he viajado con alguien acompañada. Para irme a Alemania yo he viajado sola físicamente, pero ya me recibía alguien allá en, la, en el país. Cuando he viajado a otras ciudades por acá del Perú, también tenía familiares o amigas que me, espera, que me esperaban a donde yo me dirigía. Entonces, Sí, me voy a atrever, voy a viajar sola por primera vez en mi vida. Quizá a Máncora, que es la playa en el norte, o quizá a Cusco. Y eso se viene para 2023. Quería terminar esto en video para tener en claro qué es lo que quiero para el 2023 y empezar con el pie derecho, por decirlo así. Es como que termina el año como quieres empezar el 2023 o el año que se viene. Entonces sí, por eso quiero viajar. Quiero vivir escenas que sean así de películas como lo que viví en este círculo de mujeres, que para mí fue muy de película y muy de serie de Netflix. Quiero ser mi propio proyecto creativo y lo mejor de todo es que eso está en mis manos y solo yo lo puedo realizar. Así que muchas gracias 2022 por estos golpes, por estas lecciones, por, estos, por estas batallas que me, distes, que me diste. Porque sabías que era capaz Y me lo he mostrado a mí misma Y estoy muy feliz también de conocer Que del dolor pueden nacer creaciones hermosas Como para mí es este podcast Y yo misma Que me estoy volviendo a construir Que me estoy volviendo a conocer Así que muchas gracias amigos por estar acá Las quiero mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo Porque yo voy a empezar el, um, el, La temporada número 2 entre Navidad y Año Nuevo, entonces sí, este es el último capítulo de la temporada 1 y empezamos la temporada 2 con un tema que me ha llamado bastante la atención este año. Así que las quiero mucho, de acá no paramos, de acá no paramos, no va a haber break hasta, hasta que iniciemos la universidad probablemente nuevamente, pero estoy de hambre de tener anécdotas todo este verano, así que yo creo que se vienen muchos proyectos y aparte quería decirles que voy a sacar un Letters que es para Gmail que de verdad que odio ese tráfico pero bueno um, que es un Letters que es para su correo les lleguen um, como que anécdotas creo que tengo una idea de los primeros Letters que voy a mandar que obviamente va a ser historias si les gusta leer como artículos o um, sí, como artículos voy a estar escribiendo acerca de manifestación de espiritualidad y también la verdad creo que voy a orientar más estos letters a, a las citas que he tenido. Porque si han visto mi TikTok, habrán visto que tuve 11 citas este año. Entonces, de todo eso, voy a escribir. Y tipo de cada cita voy a sacar un letters y una enseñanza de lo que aprendí. Y lo voy a relacionar al podcast. Entonces, si va a estar como que... Si quieres saber el chismecito de la date y qué pasó y cómo fue. Va a estar en el letters como que todo... Toda esta aventura romántica que voy a tener en mi vida a partir de ahora va a, estar en, va a estar escrita en el Letters que les va a llegar a su Gmail. Así que síganme en Instagram para cuando abre. Para mí, el mundo de las citas también es algo muy nuevo. Tipo, han sido dos años de relaciones a larga distancia y ya no sé cómo ni hablar con la gente ni cómo coquetear, ni mucho menos. Entonces, sí, siento que si quieren saber un poco más de todos estos proyectos espirituales y de autoconocimiento y de amor propio y crecimiento personal, las invito bastante a el podcast, es decir los podcasts en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las invito a, a Letters, que próximamente para ello las invito también a mi Instagram, que está como Adri Ariana Fechica Y también las invito a mi TikTok, Adri Arenas chica y a mi YouTube, que está como Adri Arenas Besitos Podcast. <ríe> Nunca veo este tipo de promociones, pero la verdad estoy muy emocionada. Vengo con mucha creatividad. Estoy con prueba y error, pero siento que poco a poco voy encontrando mi voz y mi creatividad, eh, mucho con crecimiento personal. Las quiero mucho. Ustedes me inspiran. Espero ser también parte de su inspiración para que ustedes mismas se inspiren con su historia y aquí estoy para mostrarme real tal y como soy con estas experiencias y siempre desde una mirada muy feminista espiritual siento que esas son dos partes de mí como que la espiritualidad y el feminismo y qué lindo que se hayan juntado para crear todo esto con amor así que las quiero mucho les deseo una feliz navidad porque ya este domingo es Navidad, que espero que no haya malentendidos con sus familiares, les mando mucha luz si es así, todos tenemos ese tío, todas tenemos ese tío, o quizás a tía que nos dice comentarios horribles sobre nuestro físico, y bueno, con respecto al tío no tengo que dar explicaciones como es ese tío, las quiero mucho, les mando mucha luz, les mando muchos besos, una feliz Navidad, muchas gracias por escucharme las quiero demasiado nos vemos en el siguiente episodio